0: ARD Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 1. März. Wir zeichnen diese Folge auf um 11.30 Uhr.
1: Wir sind Carsten Schmiester in Hamburg und Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin.
0: Und wir beide und Sie und Ihr alle stehen am Ende einer Woche, in der mal wieder aus sicherer Entfernung natürlich zur Front wild mit Worten um sich geworfen wurde. In Berlin, in Paris, in London und dann auch noch in Moskau. Erst Kanzler Scholz erneutes Nein zur Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine mit dem ewigen und ja weiter umstrittenen Mantra bloß nicht Kriegspartei werden. Dann das Vielleicht, das von Scholz Zögern oder je nach Sichtweise auch Weisheit, offenbar genervten französischen Präsidenten Macron zum Einsatz von westlichen Bodentruppen in der Ukraine. Ein Aufschrei. Und dann gleich der nächste Aufschrei aus London. Scholz habe nämlich mit der Andeutung, britische Soldaten würden den Ukrainern bereits aktiv beim Einsatz von ihren Marschflugkörpern helfen, auf sträfliche Weise Vertraulichkeit verletzt, um die eigene Position zu rechtfertigen. Und am Ende dann, wie sollte es anders sein? Russlands Präsident Putin, dessen Drohungen mit Atomwaffen mir zumindest inzwischen keine große Angst mehr machen. Es bleibt extrem unwahrscheinlich, weil eben selbstmörderisch. Soweit also die Politik. Verwirrend. Etwas klarer sind da wie immer die Soldaten, die Profis. Die sehen die ganze Angelegenheit wesentlich nüchterner. So wie Ex-NATO-General Hans-Luther Domröse bei NDR Info. Da war er im Interview. Bodentruppen, Taurus hat er nicht direkt benannt, aber er hat allgemein festgestellt,
2: wir dürfen grundsätzlich militärisch nichts ausschließen, denn sonst hat der Gegner ja immer leichter gesagt, ach, da schließen die aus, keine Schiffe, dann komme ich mit Schiffen oder keine Flugzeuge, ah, da kann ich ja Flugzeuge schicken, Also was darf man nicht ausschließen. Und wenn wir uns vorstellen, einmal mal ein Traum träumen, es kommt zum Waffenstillstand, dann wird ja die Ukraine Sicherheitsgarantien fordern. Und Sicherheitsgarantien können sie doch nur geben, politisch, moralisch und sonst wie, aber auch wahrscheinlich mit Truppenstationierung, also eine Brigade gerade aus Deutschland, einer aus Frankreich, einer aus England, aus Amerika, aus Polen und so weiter, wenn dann nach dem Waffenschluss äh, ist, also the day after. Darüber wird man doch nachdenken müssen, damit die Russen nicht wieder vormarschieren. Und das schlimmste Szenario ist, die Russen rutschen jetzt durch, gehen über den Fluss in Dipro. Was machen wir denn dann? Dann wird doch die äh, Frage auch wieder kommen. Also es ist vollkommen richtig, man darf nichts ausschließen und man muss sich auf alles vorbereiten.
0: Da bleibt also für uns Laien unter dem Strich strategische Ambiguität ist der Begriff der Woche. Er bedeutet frei übersetzt, lass deinen Gegner über deine nächsten Schritte immer schön rätseln und zwingen auf diese Weise, sich auf alle möglichen und vor allem eben auch unmöglichen Szenarien vorzubereiten. Das schwächt den Gegner und das würde die Chancen der Ukraine in diesem Fall, sich erfolgreich gegen den russischen Überfall zu wehren, verbessern. Und da sieht es weiterhin nicht gut aus für die Verteidiger. Mehr dazu gleich. Mehr auch zur Taurus-Debatte und dann im Schwerpunkt zur Marine, die im Moment wohl nicht mehr allzu viel Wasser unterm Kiel hat, weil es an Munition und Personal fehlt. Aber erstmal zu dir, Anna, und zur Lage in der Ukraine.
1: Ja, nicht ausreichend Munition zu haben, das hat Konsequenzen für die ukrainischen Soldaten an der Front im Osten und im Süden der Ukraine. Darüber sprechen wir seit Wochen. Und die amerikanische Nachrichtenagentur Bloomberg, die zitiert nun aus einem internen Papier ukrainischer Regierungskreise, wonach die russischen Kräfte entlang der Front in diesem Sommer bedeutenden Schub bei ihren Kämpfen gegen die ukrainischen Streitkräfte gewinnen könnten, wenn die westlichen Partner eben nicht die Lieferung von Artilleriemunition erhöhen. Und am vergangenen Wochenende hatte der ukrainische Präsident Zelensky bereits gesagt, dass seiner Einschätzung nach die russischen Streitkräfte eine neue Offensive Ende Mai oder in diesem Sommer starten würden. Und das werde auch davon abhängen, wie erfolgreich die russische Armee jetzt bei ihren Angriffen auf die ukrainischen Verteidigungslinien westlich und nordwestlich von Avdivka sein. Avdivka ist ja der Ort, aus dem sich die ukrainischen Streitkräfte vor zwei Wochen zurückziehen mussten. Und das Institute for the Study of War aus den USA, das schreibt dazu, die russische Fähigkeit, bedeutende Vorstöße zu machen, die hängt größt Teils von der westlichen Unterstützung ab. In der Vergangenheit hätten die Ukrainer bewiesen, dass sie mit Hilfe ausreichend westlicher Hilfe die russischen Kräfte davon abhalten konnten, selbst kleinere Gewinne zu erzielen.
0: Okay, also an der Front sieht es düster aus, zumindest auf dem Boden, aber die Ukrainer scheinen ja Fortschritte in der Luft zu machen, oder?
1: Ja, da gibt es wirklich interessante Nachrichten. Jetzt gab es am Donnerstag die Meldung, dass die Ukraine drei weitere russische Bomber vom Typ SU-34 abgeschossen habe. Das berichten die ukrainischen Streitkräfte. Und wenn man das so zusammenzählt aus den vergangenen 13 Tagen, dann sind das bis zu zwölf russische Kampfflugzeuge, die die Ukrainer abgeschossen haben oder von denen sie sagen, dass sie sie abgeschossen hätten. Mhm.
0: Okay, danke. Anna, erstmal zur Lage in der Ukraine. Lass es vielleicht an dieser Stelle nochmal genauer auf einen Aspekt gucken, nämlich auf die Debatte. Und da sind wir wieder beim Marschflugkörper Taurus. Die geht ja munter weiter.
1: Ja, also wir haben ja nach der Erklärung von Kanzler Scholz am Montag zu diesem Thema wirklich viele Mails bekommen. Das treibt unsere Hörerinnen und Hörer um dieses Thema. Und sinngemäß hatte ja Olaf Scholz am Montag argumentiert, dass Bundeswehrsoldaten weder in Deutschland noch in der Ukraine mit der Programmierung des Taurus für die Ukraine zu tun haben dürften. Und in der Ukraine wäre es laut des Kanzlers eine direkte Kriegsbeteiligung und außerhalb der Ukraine eine indirekte. Und Scholz möchte dieses Risiko nicht eingehen, dass ein Taurus-Marschflugkörper falsch eingesetzt werden könnte und ein konkretes Ziel in Moskau erreichen könnte. Das hat er am Donnerstagabend auch bei einem Bürgerdialog gesagt. Und Carsten, du hast es ja auch am Anfang schon erwähnt, man kann das als vorsichtiges Vorgehen des Bundeskanzlers bezeichnen, Viele unserer Hörerinnen und Hörer sehen das jedoch anders. Sie wünschen sich in Sachen Taurus ein weniger zaghaftes Verhalten des Bundeskanzlers. Und stellvertretend für viele hier ein kurzer Auszug aus einer längeren Mail unseres Hörers David Wassmer.
0: Ich lese das mal vor. Er schreibt, das Nein zum Taurus des Kanzlers ärgert mich wirklich wahnsinnig. Wie kann man sich nur so von Putin einschüchtern lassen und damit die Sicherheit des ganzen Kontinents gefährden?
1: Und dann führt David Wassmer in seiner Mail noch weiter aus und er endet dann mit diesem Gedanken.
0: Im Übrigen gibt es tausend Anlässe, die Putin als Vorwand nehmen könnte, um Deutschland in den Krieg zu ziehen. Da er das nicht gemacht hat, zeigt das für mich eindeutig, dass er, Putin, kein Interesse an einem ausgeweiteten Konflikt hat. Scholz soll sich von Putins Drohungen nicht verängstigen lassen. Man möge ihm eine Churchill-Biografie geben, damit er lernt, was echte Führung in Kriegszeiten bedeutet.
1: Ja, so viel David Wassmer und uns haben diese Woche von euch und von Ihnen auch einige Nachfragen zu Taurus erreicht, die wir hier aufgreifen wollen. Nochmal zur Einordnung, die Ukraine hat auch deshalb im vergangenen Mai offiziell bei der Bundesregierung nach den deutschen Taurus-Marschflugkörpern gefragt, weil sie damit unter anderem russische Nachschubwege auf ukrainischem Gebiet zerstören will. Warum das wichtig ist, das hatte uns im vergangenen Mai der frühere US-General Ben Hodges sehr anschaulich erklärt. Ben Hodges hat damals sinngemäß gesagt, wenn man wie die ukrainische Armee, nicht über so viele Soldaten verfügt wie die russische Armee, dann ist es wichtig, die Nachschublinien der Russen zu treffen, um eben die Versorgung mit Waffen oder Munition zu stören. Und es geht dabei um russische Nachschublinien weit hinter der Front, aber auf ukrainischem Gebiet. Das ist ja offenbar bisher auch die Auflage für die westlichen Waffen. Das gilt auch wohl für die britischen Storm Shadow und französischen Skype, soweit wir das wissen. Ein Einsatzgebiet für die deutschen Marschflugkörper kann wegen ihrer Fähigkeiten auch die Landbrücke von Russland auf die von Russen besetzte ukrainische Halbinsel Krim sein, diese schon so häufig erwähnte Kertschbrücke. Und darüber hatten ja auch Jana Pullerin und ich im vergangenen Podcast gesprochen. Und dazu hat uns unser Hörer Eckhard Schmidt Folgendes geschrieben.
0: Mit dem Taurus kann die Kertschbrücke nicht zerstört werden. Das System, konstruiert als Bunkerbrecher, kann das einfach nicht leisten. Die britischen und französischen Marschflugkörper offensichtlich auch nicht. Denn sonst hätte es die ukrainische Armee längst probiert.
1: Ich fand das einen interessanten Einwand unseres Hörers und deshalb habe ich äh, Fabian Hoffmann gefragt. Er ist Doktorand in Oslo und ist mir jetzt schon seit einiger Zeit auf X aufgefallen, weil er sich dort kundig zu Taurus äußert. Seine Forschungsschwerpunkte sind Militärstrategien und Technologien und dann auch noch europäische und transatlantische Verteidigungspolitik. Ich habe ihn auch vor einigen Wochen hier persönlich in Berlin getroffen. Und Fabian Hoffmann jedenfalls hat mir zu der Feststellung unseres Hörers Eckhard Schmidt diese Nachricht geschickt und darin erwähnte er auch die Herstellerfirma von Taurus MBDA.
3: Natürlich kann der Taurus Brücken zerstören und auch Brückenpfeiler. Die MBDA, die gibt es tatsächlich auch als eine typische Mission an, die mit dem Taurus geflogen werden kann. Und der Taurus ist dafür auch optimal konzipiert. Der Grund Dafür ist einfach, dass er in einem 45-Grad-Winkel die Brücke von oben anfliegen kann, dann das Brückendeck zerschlägt mit dem Penetrator, was in diesem Raketensystem drinne ist und dieser Penetrator dann eben auch in den Brückenpfeiler reinfliegt und dann hoffentlich den Brückenpfeiler zerstört. Das ist ein, ein Riesenvorteil von einem Marschflugkörpersystem wie Taurus oder auch Storm Shadow, Skype EG, die können das an sich genauso.
1: Fabian Hoffmann verweist darauf, es gebe genügend Testvideos des Herstellers von Taurus, also vom Rüstungskonzern MBDA. Und die Links dazu gibt es auch in unseren Shownotes.
3: Allgemein diese Idee, dass nur weil der Marschflugkörper für Bunker konzipiert ist, was nicht stimmt, Taurus wurde für mehrere Zwecke konzipiert. Einer davon ist die Zerstörung von Bunkern. Ein anderer ist Brücken zu stören. Nochmal ein anderer ist, ist äh, außenstehende Fahrzeuge und sowas durch Explosion im freien Raum zu zerstören. Also es gibt verschiedene Verwendungszwecke. Unsere behaupten, Taurus wäre nur gegen Bunker konzipiert und könnte deswegen auch nur gegen Bunkerziele eingesetzt werden, macht überhaupt keinen Sinn. Also das, das stimmt nicht.
1: Und interessant finde ich auch den Hinweis von Fabian Hoffmann, dass Storm Shadow aus Großbritannien und die Skype aus Frankreich ebenso Brücken zerstören können. Mein Verständnis war bisher immer, dass das vor allem der Taurus kann. Und warum jetzt bisher die Kertschbrücke noch nicht von den Ukrainern mit Skype und Storm Shadow angegriffen wurde, dafür hat Fabian Hoffmann mir diese Erklärung geschickt.
3: Ich stimme einigen Leuten zu, und es ist auch meine, meine feste Überzeugung, dass Storm Shadow, Sculpe die wären im Grunde in der Lage, die Kerchbrücke mit relativ hoher Sicherheit zu zerstören. Vielleicht nicht ganz so effektiv wie Taurus, weil Taurus hat ja noch dieses bessere Zündersystem im Gefechtskopf. Aber wenn ich eine ausreichende Anzahl an Storm Shadow, Sculpe auf die Kerchbrücke schießen würde, würde ich die auch zerstören. In Bereichweite ist dafür auch absolut ausreichend, weil das ist auch oft missverstanden. Die Storm Shadow -G im ukrainischen Arsenal, die haben eine Reichweite von 560 Kilometern. Das ist nicht die Exportvariante von 300 Kilometern. Die Marschflugkörper kamen direkt aus den britischen und französischen Arsenalen und, und dementsprechend äh, sind es die die Basismodelle mit einer Reichweite von 560 Kilometern. Das heißt auch in Reichweite stehen die dem Taurus nicht viel nach. Und diese Waffensysteme wären an sich absolut ausreichend, die Kertschbrücke zu zerstören oder zumindest substanziell zu beschädigen, dass die erstmal nicht mehr befahrbar ist, würde ich sagen. Und der Grund, warum es nicht gemacht wurde, sind politische Restriktionen. Also Zielrestriktionen, die von Großbritannien und Frankreich auferlegt wurden, eventuell noch von anderen Staaten, wo einfach gesagt wird, das Ziel ist politisch zu sensibel, dürft ihr nicht angreifen mit unserem Waffensystem. Gibt es natürlich keine Bestätigung für, aber davon gehe ich ganz stark aus.
1: Das ist jetzt die Einschätzung von Fabian Hoffmann. Wir behalten das mal im Auge, wie das mit der Kertschbrücke weitergeht. Wir haben dann auch noch einige Mails bekommen von Hörern, die darauf reagiert haben, dass es möglicherweise in Großbritannien Überlegungen gab, mit Deutschland einen Ringtausch zu machen. Das soll also heißen, dass Deutschland Taurus Marschflugkörper an Großbritannien liefert, damit Großbritannien dann seinerseits noch weitere Storm Shadows an die Ukraine Ihnen liefern könnte. Es ist ein Ringtauschangebot, von dem die Bundesregierung bisher immer gesagt hat, das habe es nicht gegeben. Und das, darüber hatten Jana Puljerin und ich auch im letzten Podcast gesprochen. Und einige Hörer haben uns jetzt dazu geschrieben, dass es sich ja dabei eh um eine Geisterdebatte handeln würde, weil die Briten ja überhaupt keine Flugzeuge hätten, die Taurus transportieren könnten. Und äh, dann fragt unser Hörer Thies Schönborn, also alles eine Geisterdebatte. Und dazu habe ich mich auch mit Florian Hoffmann ausgetauscht.
3: Hier ist es tatsächlich so, dass weder der britische noch der deutsche Eurofighter kann momentan Taurus tragen, abwerfen, bedienen. Aber die Integration mit dem Eurofighter läuft seit vielen Jahren. Grund, dass es noch nicht abgeschlossen ist, sind einfach fehlende Gelder bei der Luftwaffe und der Fakt, dass eben Tornado-Stand jetzt bis 2030 noch im Dienst sein soll und nicht ausgemustert wird äh, bis dahin. Und dementsprechend ist eben die Vorlage intern bei der Luftwaffe, so hat es mir ein Geschwaderführer von einem von Eurofighter-Geschwader mal erklärt, den ich genau dazu gefragt habe, weil ich halt auch gedacht habe, hey, warum, warum zieht sich das so lange, warum bringt man das nicht endlich zu Ende? Die Luftwaffe sagt halt einfach, uns fehlt, uns fehlt es vorne und hinten am Geld und wir müssen priorisieren. Tornado läuft noch bis 2030, dementsprechend ist unsere interne Vorgabe, wir haben bis 2030 Zeit, den Taurus in Eurofighter zu integrieren.
1: Also viele Bits und Pieces rund um den deutschen Marschflugkörper Taurus. So viel jetzt erstmal zu den Fragen. Es ist ja einfach eins der bestimmenden Themen in dieser Woche.
0: Ja, vielen Dank, Anna. Es gibt natürlich viele bestimmte Themen äh, und einige davon haben etwa so einen gemeinsamen Nenner, nämlich Mangelverwaltung oder Mangelwirtschaft. Und damit kommen wir auch schon zu dem nächsten Schwerpunkt in diesem Podcast. Es geht hier sonst ja, Meist eher um andere Teilstreitkräfte der Bundeswehr, vor allem um das Heer, unter anderem wegen der Einsätze in Afghanistan und Mali und deren, sagen wir mal vorsichtig, nicht den Erwartungen entsprechenden, auch durchaus tragischen Ausgängen. Aber jetzt kümmern wir uns mal um die kleinste Teilstreitkraft. Das ist die Marine und die steht ja gerade vor allem mit der EU-Mission Aspides im Mittelpunkt. Jetzt geht es um den Ernstfall, den Ernstfall, dass diese Fregatte in einen Einsatz muss, Einsatz fährt, in dem es eben in der Tat um die Bedrohung durch Flugkörper geht, durch Raketen, durch unbemannte Drohnen, möglicherweise angreifende Speedboote. All das sind die Gefahren, mit denen die Fregatte Hessen und ihre Mannschaft jetzt umgehen wird müssen. Das sagte Verteidigungsminister Pistorius beim Besuch der Fregatte Hessen auf Kreta. Das Schiff hatte dort auf dem Weg zum Einsatz ins Rote Meer Station gemacht. Inzwischen ist es ja nicht nur im Einsatzgebiet angekommen, sondern hat auch schon für Schlagzeilen gesorgt. Und zwar für schlechte wie auch gute. Die schlechten zuerst. Es gab auch noch Fehlschüsse auf eine offenbar dann am Ende nicht feindliche Drohne, wohl eine amerikanische. Angeblich, weil die ohne Freund Feindkennung unterwegs gewesen sein soll. Aber dann gab es tatsächlich auch den Abschuss zweier wirklich feindlicher Drohnen der houthi miliz Man kann ohne Übertreibung sagen, es ist der ernsthafteste, der, auch der gefährlichste Einsatz der Marine seit Jahrzehnten. Und man kann eigentlich an diesem Beispiel auch sehen, die Zeitenwende ist längst angekommen. Und mit dieser Zeitenwende, da meinte Pistorius offenbar so ein bisschen die Entscheidungsgeschwindigkeiten. Die Fregatte war ja schon auf dem Weg ins Rote Meer, bevor überhaupt das Mandat für die Operation Aspitis vorlag. Das wurde erst auf EU-Ebene beschlossen. Kurz darauf hat dann auch der Bundestag wie erwartet zugestimmt, ob das nun schnell war oder nicht. Frage ich mal Julia Weigelt. Julia, du hast dich mit dem Thema befasst.
4: Ja, inwieweit das jetzt schnell ist, darüber kann man sicherlich diskutieren. Die USA und Großbritannien, die sind ja schon seit Dezember mit Kriegsschiffen vor Ort und schießen da mit Raketen die Drohnen der houthi miliz ab. Wir wollten auf jeden Fall auch mal wissen, kommt denn diese Zeitenwende auch bei den Kernproblemen der Bundeswehr an? Also Personal und Material und welche Aufgaben hat denn die Marine eigentlich noch alle und ist sie ihnen überhaupt gewachsen?
0: Das sind eine Menge Fragen. Ich glaube, ja. deshalb bist du ja auch selber hingefahren zur Marine mhm. und zwar nach Wilhelmshaven zur Einsatzflottille 2, zu der übrigens auch die Fregatte Hessen gehört und du hast auch mit einem Marineexperten gesprochen.
4: Genau. In Wilhelmshaven habe ich mir angeschaut die Fregatte Nordrhein-Westfalen und den Einsatzgruppenversorger Frankfurt am Main. Diese beiden Schiffstypen, die fahren in den zweiten großen Marineeinsatz, das sogenannte Indo-Pacific-Deployment.
3: Euch. 2. Schulz ist an Bord.
4: Und da hat man es eben auch schon gehört bei diesem Marinezeremoniell. Das ist das sogenannte Front- und Seitepfeifen und das galt Flottillenadmiral Axel Schulz. Das ist der Kommandeur der Einsatzflottille 2. Und mit dem war ich den Tag über unterwegs und wollte natürlich mehr erfahren, einerseits zum Einsatz im Roten Meer und gleichzeitig auch sehen. Wie steht es denn eigentlich um die drei Prioritäten von seinem Chef, also Marineinspekteur Jan-Christian Karg? Der hat nämlich im Januar da drei Prioritäten ausgegeben.
0: Und was sind das für drei Prioritäten für die Marine?
4: Also laut Karg sind das Personal, Munition und IPD. Das steht eben für Indo-Pacific Deployment. Und das findet von Mai bis Dezember statt. Da werden eine Fregatte und ein Versorgungsschiff fahren, mal grob gesagt bis in den Pazifik. Das Ziel ist da eben, Stärke gegenüber China zu demonstrieren und unseren Verbündeten in der Region Beistand zu signalisieren. Und auf dem Weg werden die beiden Schiffe dann in mehreren Häfen anlegen. Und da sind wir auch schon bei einem der Aufträge, die die Marine hat. Ich habe darüber mal mit dem Marineexperten Sebastian Bruns gesprochen, vom Institut für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel.
5: Seestreitkräfte sind in der Lage, mit solchen Reisen Flagge zu zeigen. Sie können die nationalen Interessen, die europäischen Interessen in einer Art und Weise dort in der Region signalisieren, die die Luftwaffe oder eine Heeresdivision eben nicht so einfach machen könnte, ohne dass es konfrontativ wirkt. Da geht es eben nicht nur um militärische Aspekte,
0: sondern ganz klar auch um politische, diplomatische Rolle.
4: Und das Ganze wird auch Verteidigungsdiplomatie
0: genannt. Gut, dann lass mich mal etwas vereinfacht fragen, wenn es denn darum geht, Stärke und Entschlossenheit gegenüber China zu demonstrieren. Also China hat die größte Marine der Welt. Wie interessiert ist die chinesische Marine dann, wenn da... Zwei deutsche Schiffe einfach mal so vor der Haustür quasi entlangfahren, aber eben nur zwei.
4: Hm. Ja, also man könnte meinen, das macht dann vielleicht gar nicht so viel Eindruck, es wird aber genau verfolgt und das war auch 2021 schon so. Da gab es nämlich schon mal so ein IPD damals mit der deutschen Fregatte Bayern und dass das auch die Anrainerstaaten ganz genau verfolgt haben, erzählt auch Sebastian Bruns.
5: Übrigens nicht nur in der indopazifischen Region, ich hatte 2000 21 die Gelegenheit in Peru bei der peruanischen Marine auf einem Symposium einen Vortrag zu halten und wurde an jeder Ecke auf die Fregatte Bayern angesprochen, was mir die Augen geöffnet hat, weil natürlich auch Südamerika gewissermaßen die Gegenküste Chinas und Australiens ist und auch dort sehr aufmerksam verfolgt wurde, wie sich Deutschland als Handelsnation, als europäischer Player, als große Nation der NATO mit einer Fregatte einbringt und dort ein Zeichen setzt. Und genau so eine Fregatte,
0: Julia, hast du dir in Wellemshaven ja mal ganz genau angeguckt.
4: Genau, das ist die Fregatte Nordrhein-Westfalen. Die gehört zur sogenannten Baden-Württemberg-Klasse F-125. Da hat die Marine vier von. Mal zur Orientierung, die ist so 150 Meter lang, 19 Meter breit wird betrieben im Mehrbesatzungskonzept. Das bedeutet, das Schiff kann so zwei Jahre im Einsatz sein und währenddessen lösen sich halt mehrere Crews dann nacheinander ab. Derzeit besteht die Besatzung aus 113 Soldatinnen und Soldaten. Und das Schiff, das hat hinten so ein Flugdeck für Hubschrauber, außerdem vier Schlauchboote für so 15 Leute von der Größe her. Das sind dann meistens Spezialkräfte. Das Schiff ist für Stabilisierungseinsätze ausgelegt. Also sowas wie Embargo-Kontrollen oder auch Anti-Piraterie-Operationen. Ist bisher aber noch nicht im Einsatz gewesen.
0: Wie sieht's denn in so einem Schiff aus? Von außen kennen das ja relativ viele. Aber wer war schon mal an Bord und drin, so wie du?
4: <lacht> ja, also ich war da bei so einem Rundgang dabei mit Korvettenkapitän Konstantin Vetters. Das ist der erste Offizier an Bord. Und wir waren unter anderem in der Operationszentrale. Das ist ein Raum unter Deck, der so über die gesamte Schiffsbreite geht. Ein Raum mit ganz vielen Bildschirmen, für die Radaranlagen, für die Funkverbindungen, für die Kommunikation mit anderen Schiffen. Und von hier aus wird dann im Ernstfall auch das Gefecht geführt, sagt Vetters.
0: Die landläufige Meinung ist ja tatsächlich, der Kommandant befindet sich immer auf der Brücke und führt von dort oben das Schiff. So ein bisschen wie bei Raumschiff Enterprise. Der Kommandant sitzt im Kreise seiner Offiziere, lässt sich beraten und gibt dann die Befehle, was gemacht wird. Tatsächlich ist es eher so, dass der Kommandant sich unten in der Operationszentrale befindet. Dort hat er das beste Lagebild, weil er die eingehenden Informationen hat von allen Stellen, nämlich die eingehenden Informationen wirklich von außen, aber auch das Lagebild hat, was im Schiff passiert. Okay, also so eine Art Gehirn dieses Schiffes. So wird es dann ja auch wahrscheinlich auf der Fregatte Hessen ablaufen im Roten Meer, oder?
4: Ich sage mal im Prinzip ja, wobei die Fregatte Hessen ja nochmal eine andere Ausstattung hat, was zum Beispiel die Flugabwehr angeht. Aber im Prinzip ist es schon ähnlich. Und ich wollte da noch mal wissen, wie viel Zeit hat man denn eigentlich, um zu reagieren? Also wenn man jetzt so eine anfliegende Rakete oder Drohne erkennt, bis sie dann tatsächlich das Schiff erreichen würde. Und dazu sagt Admiral Axel Schulz.
6: Das ist sehr unterschiedlich. Also, es hängt natürlich davon ab, ob Sie einen Überschallflugkörper haben oder Unterschall. Im schlechtesten Falle haben Sie nur wenige Sekunden, 10 bis 20 Sekunden. Das hängt davon auch ab, wie tief der Flugkörper angeflogen kommt. Im günstigsten Fall haben Sie vielleicht noch ein bisschen mehr als vielleicht eine Minute oder vielleicht sogar noch
4: mehr. Und weil eben im Ernstfall alles so schnell gehen muss, ist halt eine gute Ausbildung und auch eine eingespielte Besatzung so wichtig. Und das hat mir Schulz auch während des Tages immer wieder gesagt, dass er da das komplette Vertrauen in seine Leute hat, in deren Ausbildung und deren Bereitschaft auch Höchstleistungen zu bringen.
0: Ja, das kann man sich vorstellen bei dem Zeitdruck. Ne? Hohe Konzentration also, hohe Anspannung bestimmt auch und zwar in der OPZ, also in der Operationszentrale, aber auch auf der Brücke. Nun hast du eben aber gesagt, eine der drei Prioritäten des Marineinspekteurs sei Munition. Wie sieht es denn eigentlich damit aus, jetzt in einem Einsatz, in dem ja wahrscheinlich auch ordentliche Menge Munition gebraucht wird?
4: Also das ist tatsächlich ein großes Problem das ähm, hat auch der Marineinspekteur Jan Christian Kark auf einer Tagung im Januar so ausgedrückt.
0: Auch im Bereich der Beschaffung von Munition sind wir leider noch nicht da, wo wir hin müssen. Und mit dem Blick auf die aktuellen Munitionsverbräuche unserer Partner bei der Operation Prosperity Guardian mache ich mir große Sorgen um eine eventuelle Durchhaltefähigkeit unserer Einheiten. Und bei den Aktivitäten im Roten Meer sprechen wir noch nicht von Landes- und Bundesverteidigung.
4: Operation Prosperity Guardian, das ist die Bezeichnung der US-geführten Mission im Roten Meer, die EU-Mission im selben Gebiet heißt ja Operation Aspides. Und ich habe jetzt im Laufe der letzten Wochen mit mehreren Marineoffizieren mal gesprochen, wollte mal wissen, was heißt das denn eigentlich, wenn Kark hier von großen Sorgen bei der Durchhaltefähigkeit spricht. Und ich muss sagen, also nachdem ich die Antworten gehört habe, habe ich dieselben großen Sorgen.
0: Hm, was waren denn die Antworten?
4: Da hieß es, die Fregatte Hessen ist jetzt zwar voll aufmunitioniert in den Einsatz gefahren, da sind zum Beispiel drei verschiedene Sorten an Raketen an Bord, aber wenn die verschossen sind, gibt es nur noch für eine Sorte ein bisschen Nachschub und für die anderen beiden gar keinen Nachschub mehr.
0: Verstehe ich das jetzt richtig? Da ist dann einfach Ende Gelände?
4: <lacht> ja, also große Augen, ja, so habe ich dann auch geschaut mhm. und ich habe, äh, auch mal Admiral halt Schulz gefragt, was er denn dazu sagt.
6: Wir können nicht, ich sag mal, unendlich lange da stehen, die Schiffe immer wieder ausrüsten, sondern wir haben, das ist bekannt, eine begrenzte Anzahl an Flugkörpern, sodass wir derzeit den Einsatz begehen können. Aber irgendwann werden uns auch, wird uns die, gerade die Hochwertmunition auch ausgehen. Ich meine, der Einsatz wird irgendwann mal, wenn wir keine Munition mehr, wenn wir alles verschossen haben sollten, was wir haben, wird der Einsatz beendet sein für uns. Das geht ja nicht anders. Wir können ja Schiffe nicht munitioniert sozusagen hinschicken.
4: Ja, und jetzt ist es ja so, die Bundeswehr ist ja nicht alleine im Roten Meer. Vielleicht gibt es auch Nachschub von anderen Nationen, USA oder Großbritannien. Vielleicht dauert der Einsatz auch kürzer als gedacht. Und ähm, hm. die Sicherheit der Soldatinnen und Soldaten an Bord ist also nicht gefährdet. Aber es sendet eben doch ein Signal in Sachen Abschreckung in Richtung Russland, wo man sagt, mit diesem Munitionsmangel, das ist eigentlich eher ein Signal der Schwäche. Ja, Wir haben ja mehrmals schon davon gesprochen, mehrere Analysten gehen davon aus, dass Moskau vielleicht in fünf bis sechs Jahren seine Invasionspläne auch auf die NATO-Mitglieder im Baltikum ausweiten könnte. Und da wäre dann, in so einem Szenario wäre die deutsche Marine ja noch viel intensiver gefordert als derzeit im Roten Meer.
0: Hui. Ich meine, wir haben schon öfter mal geredet über das Thema Munition. Das ist ja nicht nur bei der Marine auch ein Thema natürlich, auch mm -hmm. beim Heer, auch bei der Luftwaffe. Aber hier wird es jetzt mal so richtig greifbar. Das ist schon heftig, was du da erzählst. Jetzt hatte aber der Marineinspekteur ja noch eine dritte Priorität dieses Jahr. Worum geht's da?
4: Hören wir noch mal rein. Auch in
0: der schwierigen Frage, mehr Personal an Bord zu bringen, und äh, Sie alle merken das täglich, machen wir noch keine Fahrt über Grund. Die Verfügbarkeit voll ausgestatteter Besatzung, insbesondere bei den Fregatten, ist, lassen Sie sich mal so sagen, in Teilen desaströs.
4: Ja, und auch hier übertreibt Karg nicht. Ich habe mal Admiral Schulz gefragt, wie ist denn so eigentlich die Dienstpostenbesetzung bei Ihnen? Aber bitte nicht schön gerechnet, also mal ohne die Leute, die dann auf monatelangen Lehrgängen sind oder in Elternzeit, sondern bitte mal nur die Leute, die tatsächlich da sind. Das wird auch Antretestärke genannt. Und Sorgen macht Schulz da vor allem der Operationsdienst. Das sind so Soldatinnen und Soldaten, die zum Beispiel die Radargeräte, andere Sensoren bedienen oder auch Waffen bedienen.
6: Da liegt die Antretestärke und die Besetzungsstärke teilweise nur bei 50 Prozent. anderen dessen müssen sie natürlich das messen. Im kleinsten gemeinsamen Nenner, hätte ich jetzt fast gesagt. Insofern, da gibt es sich schon eher unweigerlich dass wir letzten Endes nicht alle Schiffe besetzen können und nicht alle Schiffe auch gleichzeitig in den Einsatz schicken können.
4: Und er hat mir auch erzählt, er ist sogar selber schon zum Personalamt der Bundeswehr gefahren, um Druck zu machen. Er nennt das Betroffenheit erzeugen. Aber bisher ist die Marine halt in so einem Teufelskreis. Ne? Es fehlt Personal. Das heißt, die, die noch da sind, müssen halt immer häufiger zu See fahren. Das bewängelt auch die Werbeauftragte Eva Högel in ihrem Bericht immer wieder, dass die vorgesehene Einsatzsystematik 1 zu 5 nicht mehr eingehalten wird. Also vier Monate Einsatz, 20 Monate Einsatzfrei zum Beispiel. Die Fregatte Hessen kam auch gerade aus einem mehrmonatigen Einsatz zurück. Also die, die jetzt im Roten Meer sind. ne? Und das war im Prinzip hm. so, die sind nach Hause gekommen, haben im Prinzip die Weihnachtsgeschenke an ihre Kinder übergeben und sind dann im Februar wieder raus. Und dann sind halt ähm, Soldatinnen und Soldaten schon mal regelmäßig 230 Tage im Jahr einfach weg.
0: 230 Tage nicht zu Hause, das ist hm. richtig viel. Und dann ja noch auf See, Julia. Also Internet hm. hat man da nicht immer. Also auch wenig Chancen, mal mit der Familie, mit Freunden in Kontakt zu kommen. Da kann ich mir schon vorstellen, dass das was ist, wo nicht ganz so viele Leute wirklich Lust drauf haben.
4: Ja, ich habe darüber auch mal gesprochen mit Fregattenkapitän Hanno Weisensee. Das ist der Kommandant des Versorgungsschiffes, das auch mit in den Indopazifik dann fährt. Er war mit seiner Besatzung auch gerade im Einsatz, im Juli bis Dezember. Und ähm, ja, zum Thema Einsatzbelastung, da ist er fast schon ein bisschen sauer geworden, muss ich sagen. Also da kam dann sowas wie, dass Seefahrt eben doch auch was Schönes sei, dass seine Besatzung sich drauf freue und dass sie zur See fahren will. Und Weisensee sagt eben...
5: Die Frage ist ja, ob sich dann die Marine auf diese Leute umstellen muss oder sich vielleicht die Leute hinterfragen müssen, ob die Marine wirklich der 100% richtige Arbeitgeber ist. Weil Marine ja. fährt zur See und Marine ist lange weg. Das ist in der zivilen Seefahrt nicht anders.
0: Na klar, das ist so, aber die Antwort war erwartbar, nur die Morine muss sich halt auf die Leute einstellen, so ist das ja heutzutage, das gilt für alle Arbeitgeber, wenn sie will, dass sich eben auch bei ihr noch neue Freiwillige bewerben, sonst geht natürlich dieser Teufelskreis mit Personalmangel und Einsatzbeleistung mhm. immer weiter, denke ich. Jetzt hast du gesagt, du warst auch auf diesem Versorgungsschiff, wie sieht es da genau aus?
4: Ja, wir haben jetzt spätestens im Krieg gegen die Ukraine gelernt. Amateure sprechen über Strategie, Profis über Logistik. Und der Einsatzgruppenversorger Frankfurt am Main, das ist eben Teil dieser Logistikkette, sogenannte Berlin-Klasse. Das ist der größte Schiffstyp der Marine, gut 170 Meter lang, 24 Meter breit. Da gibt es auch ein Flugdeck für zwei Hubschrauber. Außerdem hat das Schiff so zwei große Kräne am Oberdeck. Es gibt insgesamt vier Fahrstühle. Teilweise sind diese Fahrstühle so groß, dass da auch Gabelstapler richtig reinpassen. Also im Bauch des Schiffes fahren mehrere Gabelstapler rum. Und was transportieren die alle so? Also 10.000 Kubikmeter Kraftstoffe, 230 Tonnen Proviant auch in Kühlhäusern, 1.300 Kubik Wasser bis zu 200 Tonnen Munition, wenn sie denn da ist, Ersatzteile, und es ist natürlich ein großer Vorteil, wenn eben der Befehlshaber in See seine Schiffe nicht laufend in den Hafen zurückschicken muss, sondern so eine Versorgungsstelle hat. Und mhm. ähm, die kann auch von verbündeten Marineschiffen genutzt werden, sagt der Kommandant Weisensee.
0: Was gibt es denn noch so? Außer diesen ganzen Sachen, das ist ja schon relativ viel auf so einem ja. Einsatzgruppenversorger.
4: Also das hat mich auch überrascht, da gibt es halt eine ganze Menge. Das ist eben nicht nur so ein, so, ein, so ein fahrender Supermarkt, sondern die haben zum Beispiel auch noch ein Lazarett an Bord mit 43 Betten. Dazu gehört ein OP, Röntgen, eine Zahnstation. und bisher war dieses Lazarett so in Containern untergebracht und jetzt ist das als sogenanntes integriertes Versorgungszentrum fest eingebaut worden. Und das wird und wurde eben auch für eine weitere Aufgabe der Marine genutzt. Und das sind humanitäre Einsätze. Zum Beispiel war die Marine ja nach dem Tsunami 2004 in Indonesien. Und da war sie auch dabei. Und da hat er mir erzählt, sie haben an Bord damals viele Menschen auch mit Knochenbrüchen behandelt. Menschen, die das Brackwasser dann geschluckt haben, Lungenentzündungen bekommen haben, teilweise auch gestorben sind. Also es muss ziemlich heftig gewesen sein. Und die Crew hat auch geholfen, ein zerstörtes Krankenhaus dann an Land wieder in Betrieb zu nehmen, weil viele Marinesoldaten haben ja auch eine Ausbildung zum Beispiel als Elektriker, Schreiner, Maurer, hat mir sie erzählt.
5: Und einer, der ganz steil aus der Sonne gekommen ist, war übrigens ein Gebäudereiniger. Der hat dann hier sich seine Trupps eingeteilt und hat denen gesagt, wie sie das Krankenhaus sauber machen müssen. Das war natürlich eine super Sache.
0: Also was die Aufträge jetzt der deutschen Marine angeht, hast du gesprochen, ich sag mal, von humanitären Einsätzen, von Auslandseinsätzen. Mhm. Wir hatten das Stichwort Verteidigungsdiplomatie. Aber was ist denn mit der Landes- und Bündnisverteidigung?
4: Ja, das, äh, die gehört natürlich auch zum Auftrag, das ist natürlich ein Kernauftrag. Und in dem Zusammenhang müssen wir nochmal die Ostsee ansprechen. Ähm, Sebastian Bruns, der Marineexperte, der hat mir erzählt, nach dem Mauerfall wurde die Ostsee von Marineangehörigen häufig als überflutete Wiese bezeichnet, also dass da wenig los gewesen sei. Jetzt mit der russischen Aggression ist das natürlich wieder ein Hotspot, Teil der NATO-Nordflanke. Und die Aufgaben der Marine sind natürlich ganz klar Küstenschutz, Schutz vor Invasionen, Bekämpfung dann auch von Zielen auf und unter Wasser, auch an Land und in Luft übrigens von See aus. Und was übrigens nicht zur Aufgabe der Marine gehört, ist der Schutz maritimer Infrastruktur. Also sowas wie Seekabel oder Pipelines. Mhm. Und äh, laut Bruns ist auch bis heute nicht so richtig klar, wer denn da eigentlich dafür verantwortlich ist. Also auch in unseren eigenen Hoheitsgewässern. In Deutschland ist ja eigentlich für die Sicherheit zuständig die Polizei. Ne? Aber es dürfte klar sein, dass ja zum Beispiel die Wasserschutz- Polizei Mecklenburg-Vorpommern da auch nicht der richtige Ansprechpartner ist.
0: Einigermaßen klar. Soweit ich weiß, haben die auch viel zu wenig Schiffe für so eine Aufgabe. Die Marine <lacht> mm -hmm. hat ja auch so wenig Schiffe wie noch nie in ihrer Geschichte, aber doch etwas mehr. Und äh, ist da nicht geplant, dass es noch mehr Schiffe werden sollen, auch mit Geld aus dem sogenannten Sondervermögen?
4: Ja, ich sage ja immer lieber Sonderkredit. Aber ja, ähm, die Marine bekommt neue Schiffe. Mal ein paar Beispiele hier, das gehören zum Beispiel vier Fregatten dazu, F-126, da ist im Dezember jetzt der Baubeginn gewesen, der Vertrag wurde schon 2020 geschlossen. Dann zwei neue U-Boote, da war im September-Baubeginn drei Aufklärungsschiffe, sogenannte Flottendienstboote. dem hat der Bundestag schon 2021 zugestimmt. Und auch acht Seefernaufklärer, das sind Flugzeuge, die eben die Meere überwachen, unter anderem U-Boote finden sollen. Da waren ursprünglich fünf geplant, da sind jetzt drei aus diesem Sonderkredit nochmal dazugekommen, sodass es insgesamt eben acht sind. Und was du jetzt an der Aufzählung eben schon siehst, vieles davon war einfach schon länger geplant. Und marineintern heißt es, dass eben 80 Prozent der Projekte, die eigentlich schon vorher bewilligt waren, dann in dieses sogenannte Sondervermögen einfach geschoben wurden. Und ähm, ich habe mal mit Sebastian Bruns auch darüber gesprochen, der hat noch einen weiteren Aspekt dazu, der sagt, die Marine hat als Abschiedsgeschenk der Großen Koalition 2021 noch viele Zusagen für Rüstungsprojekte bekommen, und sei dann aber überrascht gewesen von diesem neuen Geldsegen. Und ähm, das in einer Situation, in der die Führungsstäbe der Marine eben zu dünn besetzt seien und die mit der Planung der Einsätze schon ausgelastet gewesen seien.
5: Und wenn man damit den ganzen Tag beschäftigt ist und immer weniger Personal auch in diesen Stäben hat, dann fällt diese strategische Planung. Welche Schiffe brauchen wir eigentlich jetzt oder müssen wir jetzt bestellen? weil wir sie eben 20, 30 Jahre im Einsatz haben werden, das fällt hinten
0: drüber. Und da fehlt mir ein Stück weit der strategische
5: Ansatz, sowohl aus der Marine selbst, als auch aus der
0: Politik. Gut, das kann ich verstehen, nachvollziehen, mehr Vorausschau. Das ist ein bisschen Teil dieses Fazits für mich erstmal. Welches Fazit ziehst du denn noch aus deiner Recherche?
4: Also könnte man natürlich jetzt viel dazu sagen, ich beschränke mich mal auf zwei Punkte. Erstens Personal. Wir haben jetzt gemerkt, die Lage ist dramatisch. Wir haben gehört, die Marine hat mhm. schon jetzt Schiffe, die sie nicht mehr fahren kann, weil die Leute fehlen. Dienstposten sind teils nur zu 50 Prozent besetzt. Und die Marine kann ihr Personalziel also wirklich nur erreichen, wenn sich alle Bevölkerungsgruppen willkommen fühlen. Beispiel Frauen, bei denen ist das zu wenig der Fall. Es ist gerade eine neue Bundeswehrstudie rausgekommen, die Anzahl junger Frauen, die die Bundeswehr als attraktiven Arbeitgeber sehen, ist in den letzten fünf Jahren um die Hälfte gesunken, auf 36 Prozent. Also hier muss die militärische und politische Führung wirklich maximal umsteuern und beginnen, den Frauen, den Soldatinnen zuzuhören und ihre Bedürfnisse auch ernst zu nehmen, anstatt so zu tun, als würde Geschlecht keine Rolle spielen. Zweiter Punkt ist ja das Thema Aufrichtigkeit bei Aufgaben und Grenzen auch des Militärs. Also Militär ist teuer. Die Kosten einer dieser Raketen, die die Fregatte Hessen im Roten Meer wahrscheinlich verschießen wird, die werden so auf 1,5 Millionen Euro geschätzt. Eine Rakete. Also 100 Stück, 150 Millionen Euro. Und eine neue Analyse der Stiftung Wissenschaft und Politik sagt auch, dass Deutschland und seine Partner eben nicht über die militärischen Fähigkeiten verfügen, diese Hufi-Angriffe dauerhaft abzuwehren. Das heißt, wir müssen mehr den Fokus darauf setzen, eine Welt zu schaffen, die für alle funktioniert. Nicht nur für den Westen, weil das Militär kann solche Konflikte nicht lösen, sondern nur zeitlich begrenzt eindämmen und das kostet eine Menge Geld. Und mit diesem Geld und mit dem politischen Willen könnte man auch gleich die Ursache von Konflikten angehen.
0: Das ist deine Meinung. Da könnte man jetzt noch mal wieder eine Stunde drüber diskutieren. Wir <lacht> wissen alle, Fall. die Houthi sind vom Iran gesteuert. Und das ist die große Weltpolitik. Das sind die großen Konflikte, die da im Moment äh, ja ausbrechen eigentlich. Und die zumindest aus aktueller Sicht natürlich mit reiner Verhandlungspolitik auch nicht zu lösen sind. Aber interessant und gut, dass du es auch mal ansprichst. Militär hat eben Grenzen, das ist ganz klar. Da muss man nur gucken, dass man irgendwie das eine nicht aus den Augen verliert, wenn man das andere denkt. Schwierig bleibt es hm. auf jeden Fall. Dankeschön, Julia, für deine Recherchen. Ein kleiner Nachtrag noch. Wir hatten ja, das ist nicht unüblich, Ihre Recherchen online schon mal vorab veröffentlicht. Und darauf gab es eine Reaktion des Marineinspekteurs Jan-Christian Kark. Da ging es um die Munitionsfrage der Fregatte Hessen. Er hat jetzt nachgelegt und gesagt, auf unsere Berichterstattung hin, dass für den Einsatz doch ausreichend Munition vorhanden sei. Wörtliches Zitat, wir werden zeitnah Munition nachführen. Dann hatte Julia noch mit Sebastian länger gesprochen. Das komplette Interview dazu, das finden Sie, das findet ihr dann in unseren Shownotes.
1: Ja, und wir melden uns am Dienstag wieder, dann unter anderem mit einem Gespräch über den neuen NATO-Partner Finnland. Nächste Woche ist auch der Verteidigungsminister unterwegs in Finnland, in Schweden und in Norwegen. Und bis dahin, bis nächsten Dienstag, freuen wir uns wie immer über Anregungen, über Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte.ndr.de. Es verabschieden sich. Carsten Schmiester und Anna Engelke. Und jetzt noch ein Tipp für die Audiothek. Dort gibt es den Podcast «Organisiertes Verbrechen».
5: Der Raub unserer Wälder ist eines der lukrativsten Geschäfte der organisierten Kriminalität, obwohl der Wald unsere Lebensversicherung in der Klimakrise ist. Im Podcast «Gestohlener Wald» haben wir euch mit auf eine Recherchereise genommen. Zu windigen Händlern von illegalem Tropenholz, auf Messen voller Luxusjachten – und zur Holzmafia in den rumänischen Karpaten. Das ist jetzt ein Jahr her. Was ist seitdem passiert? Haben unsere internationalen Recherchen irgendwas verändert? Antworten darauf hört ihr in der neuen Update-Folge von Gestohlener Wald.